0: 大家好，这里是前海西街。上周我们播放了全胜老师和戴青塔娜采访的上半段，那一集他们讲述了哈雅乐团的缘起、音乐理念以及早期经历的戏剧性波折。有朋友戏称：“音乐进步靠得奖，得奖尽头是玄学。”这周我们播放采访的下半段，这一集我们从哈雅不同寻常的舞台表演开始。聊到了他们身后辽阔深邃的草原文化，聊到了他们关于传统与现代、边缘与中心的种种思考。废话不多说，现在就让我们一起进入哈雅广袤的精神世界。啊我其实一直都挺想问你这个问题，十年了，我都挺想问的。就是我知道你真人是有多瘦小，其实，在舞台上也一样。但是你那个舞台上的那个，你不管是声音的那个爆发力，还有就是肢体的这个语言，都是特别强烈的。就你那个力量是从哪儿来的？一般歌手如果去就是在舞台上唱歌的话。呃，那个肯定是需要很集中精力的，需要很大的力气的。但是你经常都是边唱边跳，但是其实也不乱，就是这个能力是哪儿来的？是你体力特别好吗？还是就是一定要训练
1: ？而且这个训练是全胜老师训练我，<笑>真的，他是他就是那个，<笑>是<吧>我真的就是石头，他就是拿着斧子凿石头的那一直在凿我，<笑>是吗<吧>？我因为我们给我练、呃，我们因为。就像你刚才说，你觉得我们的舞台跟那个你平时看的 Live House 那个舞台比起来，变得精致和华丽。嗯。然后，因为他的起点，他不是一个我从零开始。他在成立哈雅乐团之前，他已经有足够多的舞台的经验，经验各种各样。所以他在成立哈雅乐团以后，他早就知道我要我要什么。我要舞台上，他没有说参照现在大家都在干什么，我我就要朝那个走。他自己心里有一个特别完整的一个一个一个蓝图。嗯、我要舞台的表演不只是音乐。嗯，然后尤其是我们有了千禧以后，嗯，你不能只是唱歌，因为我们千禧我们要表达的是那个大地崩裂，然后人的内心的那种挣扎，然后对外在的质问，以及对自己内在不知道该怎么样的这样的一种矛盾。然后碰撞和权威的碰撞，和那种大机器的抗衡，然后无力，所有的这些东西，你光去靠唱和你的那个，嗯，他他认为是完全达不到，传递不了那么多的信息的，所以他就说，你要进入那种状态里头，你要真的看见有你，因为我的家乡就是矿产特别丰富，柴达木盆地。嗯一列一列的那个矿就从那个车皮就拉着往那个省外就一直在往外运。我们那里很多山都是空的，都挖空了。所以他说：“你真的在唱这首歌的时候，你要看到，你要真的看到他，你要真的觉得你在跟他抗抗衡，但是你肯定是打不打不过他的。然后你要进入那种疯癫疯狂，你不要在乎去唱歌这件事儿了。这首这首歌里不是在唱歌。”你是真的在进入那个状态，他说的我都懂，嗯、可是我真的做不到，我可是唱《寂静的天空》的人呀,呀，对呀，<笑>我是一个女神呀，<安>是<吧>静的小女孩，<笑>在别人的眼里，啊、那他就他说不是，他说我带你去。嗯他就把我带到那个学校的操场上，嗯、学生们还大学生们还在上中午就这种大天大白天、嗯、一点气氛都没有的天气，嗯、刮着风，然后他把我放在那个水泥的台子上，那个主席台嘛，嗯、现在就给我唱。我说没音乐，大哥，<笑>你无所谓，你现在就给我表演，你现在就给我表演，然后<笑>快，我就完全怎么办？快点！然后他就把我那个。无助、害羞的那个过程全都拍下，来。他说：“你看你自己有多难看。”我就会发现，当一个人没有办法打开自己的时候，在那个地方是真的是特别不好看的。嗯，你的恐惧、你的害羞、你的在乎，让你变得特别的假，特别的手足无措。嗯所以第二次我就开始疯了一样的在舞台上开始，就是管他呢，我就开始了。啊，我就。
2: 它是一个心理障碍，我,我就说塔纳的开发叫塔纳,、啊啊啊、塔纳的 B 面，它的 A 面是一个安静的，然后是一个那样一种方式。嗯、但我说舞台上表演，你只有一种方式肯定不行。嗯、你安静的唱一个半小时、两个小时，他审美视觉上都有疲劳。一、嗯、所有的舞台的表演都应该一个转成起合这样一个过程。嗯、你从头到尾都是安静的，那就他我们缺少一种东西。就缺少一个避避面，所以我就开始我们去研究这个东西。他、嗯、多少次害羞内，他主要是内心的一种那种放不开。是很难的，觉得
0: 太难看,难、啊、太难
2: 看不不美了，他就觉得。嗯、我说那个东西就必须要打破，你在台上必须要忘记我自忘记什么他其他人的存在，他就必须把它当成一个你你完全一个自我的一个地方，你这样才能舞台上你看起来别人你才有。不同的一面，所以就开始去突破的那面。嗯、所以后面我们的那张专辑叫《千玺》，嗯《千玺、啊》徙这张专辑实际上是我们两个在这个堵车当中找到一种灵感。嗯、在北京的那个长安街上，那个正好星期五下午去去干嘛？见一个朋友还是回来？啊当，呃、啊当，叮叮叮,叮，一个刹车啊叮、嗯我。我说我说你看这个。多么像我说我，我们俩，我们两个在艰难的在往前，在拉一个东西，在走所有的城市，嗯、所有的我们背负着，身上背负着民族，背负着各种各样的使命，在拿一个一个纤夫，在拿着钉，嗯、一步一步的在这么使劲、嗯嗯、所以我我们的音乐就变成叮叮当叮。我说这样的环境下，是我们全人类要。要真正要走的一条路吗？我说这条路的后面是以这种破坏环境，就是完全就没有了内心的自我，然后在那样一种整个一个价值观的整个一个的分裂，没有信仰，找不到方向。这个过程当中，就是我们人类在在走的方向嘛。所以带着这个问题和问号，我们发行了。那张专辑就是《迁徙》，所以你会看到那里面有呐喊，有痛苦。我说，也许我们可以转换一个时间，五十年以后，也许这个世界是另外一个样子。如果继续这么做下去的话，也许五十年以后，我们在草原上的人，或者我们每一个人想唱一首古老的歌，甚至你都想不起那个调调是什么样因为。面目全非了，一切都，嗯，嗯所以会
0: 就是你唱长调的环境都没有，没有，
2: 对
1: ，所以那个时候我用那种老太太想不起来怎么唱歌的那种五音不全的方式，把那开始的那段用那样的方式去。嗯、对他就是一个人在
2: 五十年倒叙的，嗯、就是过从、嗯、一直到五十年，你开场会看到是一个人坐在一个废墟上，嗯、后面的森林全部都砍伐完了。草原一片的荒漠，一个孤独的老人穿着破破的蒙古袍在风中想唱个歌，可是他想连旋律都想不起来，他他自己的慢慢的回忆在痛苦，在叹息这个过程当中，我说我们的迁徙开始了，也许因为人类的迁徙是没有办法。从这个环境到那个环境是没有办法。你说我们不是迁徙吗？从草原来到了城市，有人从城市又回到了草原和自然当中。我们从国外这样过来，然后再回到另外一个地方。除了我们的身体的迁徙，我们还有一种内心的也都在迁徙。他就写了一段：候鸟迁徙是为了生命的延续，牧牧人迁徙是为了天地的生生不息。那我们迁徙。向着何方？一个问号。
0: 那你们就是你看从那个《千禧》这张开始，然后到后后面就是，呃，这些歌，呃，都是那种给我的感觉，呃，就是有点越来越强烈，就情绪越来越强烈，呃，就是怎么说呢？就是你们好像给自己身上加了特别多的那个社会对社会责任感，然后呃，民族的呀、历史的呀什么的，就是。嗯，想要表达的东西特别多，但是我其实是，就是在我看来，嗯，尤其是你们在那个综艺上，嗯，我觉得就是跟整体的这个时代的喧嚣和舆论、娱乐的这个气氛、娱乐之上的这个气氛，其实是不合时宜的，嗯、就是他。因因为大家都在嘻嘻哈哈嘛，然后你们
1: 我们特别严肃
0: ，然后悲壮、<笑><对>悲怆，然后伤感，嗯、然后我我我我看的时候其实是挺挺挺揪心、挺难过的。我就说，因为你,你我能从呃有的是蒙语啊，有的是汉语，嗯、就是呃听得懂听不懂，但是我都能感受到那个情绪，就是你们对比如说对草原、对家乡、对自然的这种呃。这种，比如说怀念呀，呃，或者是就是，嗯，在呼吁对环境的这种保护。但是你面对这种声色犬马，面对这个就是整个嘻嘻哈哈的这种，呃，这种环境，你会不会有一种无力感？就是、说你一个拳头打出去，嗯、打在棉花上的那种感觉。我
1: 有点失望。嗯，我以为，嗯，我以为不只是我们。这么认真的、严肃的对待音乐和对待自己的生命，嗯，我总觉得有比我们更有精神的存在。我我是在参加这些综艺的时候，我是带着这样的一个心去的，但是后来发现没有什么精神，嗯嗯，还有就是这种情绪越来越重跟我有关系，因为我回到家以后，我的家乡就是在在变嘛，很多很多让我感觉到。悲伤的事情在发生，然后就就是歌里唱的，这些都是我我看见的，嗯，我没有办法，那个悲的好像是一直就是在我的背上，我不知道怎么把它卸掉，那个情绪就是在那儿。我有一次在那个地铁上，我听的是一个那个印第安的一个音乐，印第安的音乐特别的 nature， 然后特别的美，那个美里带着一种悲伤。然后我在听着那个的时候，我看着那个满车厢的那个人，满满满满的。然后那两天正好看了一个纪录片，那个纪录片就正好是那个印第安民族的纪录片。就是他到最后，他们有一个英雄叫嗯、呃，没人知道他的名字，给他起了个名字叫疯马。然后呢，这个疯马他就是嗯，侵略者是打不死他的，他很神奇，很神秘。然后，可是最后这个人就是保护自己的家乡，但是后来被自己的族人出卖了，然后他就死去了。死去了很多年以后，人们才开始缅怀他，给他起了一个名字叫丰马，然后把那个加拿大和美国边境有一座山，刻出了他的雕像，一座山，那红色的一个雕像
3: 。然
1: 后我一下子想着这个故事，我就哭了，因为，他不是一个。一个简简单单一个小民族的一个印第安人的一个故事，我觉得，嗯，我的我的族人身上也有这样的人，然后世界一直在发生着这样的事情，嗯，英雄是最最孤独和悲伤的，因为只有他死了以后，他才是一个英雄，然后他再怎么你再怎么把他刻在山脉上，他早已在风中飘散了，所以我就写下了那个。就流着眼泪在人群里写下了《风马》的那个歌词，嗯、然后在录音棚里，我和艾瑞克就是一口气就把它给创作出来了。它是同期录音这样子出来的，<哇>所以就是这种情绪很长的时间占据着我，然后我我也在跟大家我们在沟通，跟全盛沟通的时候，当然也在占据着大家，因为我们都都是一样的，我们不是一个，嗯。其实我们说哈雅是边缘，其实也都是有原因的。我们就处在一个边缘的部落里，嗯、然后，呃，有特别特别多的各种各样的民族和部落都是这样子一个边缘。但其实当我们回头去看、转身去看的时候，那里面多美啊！那些多姿多彩，就像《阿凡达》的那个星球一样，是那样的一个一个状态。嗯、可是这个星球总是会被给搞坏掉，这样
2: 。你看、啊。其实，《阿凡达》说这个关于人性、关于环境的问题，大家都能接受。但是，为什么我们哈雅说这个问题，大家就觉得是另类呢？实际是在地球上，不只是我们一个蒙古族少数民族在说这个事情，很多的影视、大量的好莱坞的，包括最性感的麦当娜，最……最大的 super star 麦克尔杰克逊都在说一个问题，<对>就是热爱生命、热爱地球、热爱环境。嗯、我们人类都是一家人，都在说这一件事情。但是他们说都说好像可以，但是我们一说好像就是一个，我们就跟这个环境是格格不入。我我经常思考，为什么我们的少数民族会有这样一肩上老是背负着一种责任感？那也许就是我们的成长环境，就是从小就是耳濡目染的。我们在草原上的时候，我们自己没有“环保”这个词，但是我们的生活，包括我们的用水，包括怎么吃肉、怎么杀羊，然后怎么用水、怎么去尊老爱幼，人和动物之间的关系，就是在地上拔走了一个木桩子。他都要把那个草原的那个那个填平，因为就是奶奶会告诉你说，一定要把那庄子拔走以后把它填平，因为如果你那留下一个洞，底下的那个满格斯魔鬼会从那个洞里洞口出来破坏我们草原和人类。所以我说，为什么叫迁徙？迁徙就是千百年来游牧部落的游牧北方游牧文化。嗯在草原上，春夏秋冬，在不同的草场迁徙、不同移动，用这种方式保护了草原的再次那个生长的机会，草原再次让它得到一次生命的机会。你当有转一圈回来后，你根本就很能看不到曾经人类生活过的痕迹。你看历史上，从元朝时候，蒙古民族是曾经那么。一半个地球可能是蒙古民族，但是你现在看不到一个那时候的君王的一个坟墓，你看不到成吉思汗埋在哪里？你说他没有财富吗？他，但是那时候就是敬畏自然，人死了以后他就会跟自然埋在我们我们吃羊吃草，我们吃羊，我们死了以后再回把我们的变成了肥料，让那个草原上的那个蚂蚁或者草。重新一个生长，就是这样一个轮回这个过程。其实，这种北方游牧文化的这样一种天地人类和谐自然相处的这个智慧，是真正的北方游牧文化的一个精髓和和和它深刻的含义在里面。但是，我们生活在城里，我们太多不关注人和自然的关系。我们自己知道一点点知识以后，觉得自己是就是地球上最厉害的人。其实人很渺小，很渺小。你就把它放在草原上，你放个十天，你放个半个月，你跟自然和谐相处，你试一试。如果你那时候还感到自然自大，那就是你就厉害。在冬天零下四十度的草原上，你放一次马，你在草原上生一次火，你试一试。你试试跟怎么样把那动物在那环境里头让它养活，你怎么样跟狼相处，你怎么样跟环境去相处。这些东西你经过了以后，你才知道自然和人是是不可分割的。你只有有敬畏之心，知道自己的渺小，你才能是一个认知完整的人。我一个朋友说，台湾人他说，如果流行音乐产生在城市的屋檐下，那么世界音乐产生在天地之间，这个纬度是不一样的。嗯嗯。
0: 呃，你说到这儿，我就想起来我第一次看你们那个现场演出，呃，是在那个民族大学的一个三四百人的一个礼堂里边嗯。嗯，然后那个时候我已经开始就是一可能听了一二三张四张专辑了，就是已经非常呃对你们的现场已经非常好奇了。那个时候我我开始买的票是，我每次都买最便宜的票嘛，就坐在最后面，然后听着听着呢，我就。就窜到前面了，因为好像前面一两排是有那个大概是呃嘉宾席，然后有那样一两个空座，我就一点一点到前面了。结果到了到了最前面，听了没两首歌，然后正好就是那个全胜老师。就开始讲故事，嗯、啊，讲那个在草原,上、啊、草原上阿妈的故事，对，到、嗯、到蒙古包里边，然后说这个这个看见这个奶奶，然后一边煮着奶茶，一边唱，然后一边就唱，<歌>然后他就呼噜噜噜，是不是他就唱起来发的那个声音，然后就唱起了，<对>哇，我突然就也不知道，就就哭的跟神经病一样，就是那个，<笑>因为我的包和那个就是那个。东西都在后面，我一个人到前面来，我一手边也没有没有餐巾纸，没有手绢什么的，就哭，泪滴脚下，<笑>特别狼狈，拿袖子抹鼻涕的那种程度。<笑>呃，就是那个，呃，就就是那一次给我的那个就是触动就特别大，就整个把我人就就是我不像在看一个演出，我就直接走进了全胜老师说的那个那个场景里边。可能那个就就是我那个时候的感受，就是所谓天地人融合在一起的，就跟跟真正的生活融合在一起的那个感受。有
2: 一位年轻人孤独的穿行在无边的草原上，马蹄声回荡在路旁的桦树林，叩击着人们的心房，从太。早上升起，直到月亮落小河旁。牧马人寻找着心上的姑娘。穿过了大峡谷，穿过了大沙漠，穿过了无数的村庄，送走了秋风。可是他已经不再年轻。
0: 你们会经常去采风吗
1: ？这两年少了，嗯嗯，但是基本上每年我们都会回到自己的家里去，嗯，然后回去其实没有故意的那个采风，嗯，就是跟自己的亲戚朋友好久不见的，大家坐在一起，其实就像蒙古民歌里面讲的，嗯，当草原上的嗯牛羊还在的时候。你要回到家乡去认识你的土地，当你的父亲母亲还在的时候，你要回到家乡和你的亲人在一起。家乡就是天堂，生我的土地，那个我坠落的那个土地是黄金，然后帮我把我身上的那洗干净的水是圣水，这就是嗯，我们对家乡就是天堂这句话的用蒙古语说出来是这样子的。
3: 哦
0: ，嗯嗯嗯
1: 嗯，我们是想到阿特瓦斯鲁斯拉乡，嗯嗯、就是，所以就是一定要回去。
0: 你这是这是，嗯，你们的创作的歌词，还是说是本身
1: 就有，就是<对>就
0: 是民间的谚语这，这
1: 是我们的语言。我们没有家乡就是天堂这几个字，然后如果用家人用蒙语说，就是我刚才说的这个。所以还有就是，我要青海是我的一个能量。就是它是给我充电的地方，就是即使现在我不在青海，我闭上眼睛，我都可以听到那个青海湖呼吸的声音，我都能感受到一个特别大的低频，我不知道是真的还是假的，反正我闭上眼睛，我就能听见那个呼那样的一个声音，嗯，我只有在那儿，我才能重新捡回我的野性。我每次全是说你每次回家一回来你就变得那个小那个马拴不住的感觉，<笑>就是一直在在在这样的感觉，<笑>嗯嗯、因为它就会给我垫。那里其实没有那么好的自然的呃气候的条件，那是很就是你你要能在我这待你就待待不了，你就赶紧滚蛋。就是那个气候就是这样子的一个气候，<笑>但是我就在那里有一种很强的生命力，就是他会给我特别坚定的能量。我觉得这个本身就是你能在城市还能更好的待下去的一个，嗯，他
0: 像你的后援团，对对
1: ，对对<笑>然后我又有很多民间的这些民歌手，现在又有了微信，嗯，我们的沟通非常的便捷，嗯、有的时候他在草原上放着羊，就给我民歌唱过来，就发过来了，啊、然后你还能听到那个风呼,呼在刮，羊、哦、在叫，所以。就是我不需要一定到那个地方，我才能听到那个。现在不是这样的，嗯、是我在这也能听到，我回去也可以听到。嗯、更重要的是，我想让这些变成我生活中的一个常态。我其实不听蒙古音乐，我不听蒙古的那个
0: 传统的那个、呃、做出
1: 来的编编过曲的音，因为我听的都是。嗯这些草原上的人在对着大山唱歌，都是我的那个录那个微信里面，或者我、嗯、他给我录好的，或者是我当时录下来的。嗯，我一放，我就会放这些去听。嗯，我觉得这些是一个养分，嗯，应该永远去好好的去学习，去去补的。然后我自己有的时候特别懒，嗯、就是就觉得不够精进吧。
3: 嗯，
1: 嗯实
2: 际上，
3: 嗯
2: 、我小的时候。就生生在草原上，就十几户人家。有我父母亲，因为成分不好，被下放到那个内蒙草原去的，所以就在那里生存。然后我小时候连汉语都不会讲，我们连连电都没有，我没见过汽车，没见过城市的,、啊、的对，纯蒙语的地方，我一句汉语都不会，就那样的地方长大的。所以，嗯，您说回去采风，我都觉得。踩什么风呢？就是我，我就是从那里头生出来，从那个土里生出来的。我我一直向往能到城市里，能有一个电灯泡的地方能待着，能听听那个录音。小的时候，唯一其实确实是唯一的一个家电就是手电筒，家里头家<电><笑>没见过任何的东西。嗯，我听那个声音都是有那个电话线那个电线杆你啊贴贴着耳朵听呼，呼呼呼，听到声音。然后我小的时候的娱乐是，呃，我们那有那种东北的那种说书的艺人、嗯、老人，他晚上的时候，你给他垫上这么厚的那个被被或褥子，完了把那个那个那个我们叫保险灯的油灯给他弄亮一点，然后给他弄一点小酒，他就在那能说一边说。说唱一直会说到天亮，就是听那样的民歌，听那样的一个传统的故环境中长大的，然后周围的都是蒙语，会唱蒙古民歌，会会说蒙语，都是这样的。因为我到八岁以后到城里才学会了汉语，才看到了这些就现代的东西。嗯，所以我在民大教书的时候，我就看到很多孩子都来自于城市，嗯。他缺少一些对于最基本的、一些嗯草原的认识，所以我会带着那年夏天，我带着我的二十多个学生，还有五十多个台湾人，我们一路从北京开车迁徙到呼伦贝尔。那个台湾人在车上睡觉，嗯，我说你先睡一会儿吧，很长时间他那睡，醒了四五个小时醒了，到了吗？我说没呢，还他怎么还不到呢？到了吗？他们。一共来回走了有六千多六七千公里吧，我那走几天我们走了一个礼拜，一直在走。然后我们自己，我带着学生去搭蒙古包，弄
0: 一个大车，就是什么？就是考斯特
2: ，两个考斯特。然后一边走一边去去看草原，然后看到风景，然后我们自己去搭蒙古包，我们自己去宰羊，自己去做饭，然后请那个民间艺人坐在蒙古包里给我们。唱民间的歌，嗯、我说让想,想让人们感受到，草原人是怎么样对待万物的，怎么自盖房子的，这些东西都、嗯、你都不学会，你只是说，你从城市里、嗯、然后直接做蒙古音乐，直接学习马头琴，确实是有一个需要这个了解一个生活对
0: 。对，就是如果他没有这种生活经历的话，嗯、<对>他很难就是。真正的，所以就是，即便他技术很好，他也很难在里边，嗯、就是在这个琴声或者歌声里边，就是投，嗯、就是能能展露他的那种对这个东西的情感，是吗
2: ？是的，嗯、他缺少一些生活的一个认知，嗯,嗯,嗯所以就是这些认知，他们从国内话确实老是，大家都聊嘛，不一、嗯、不一样，看草草原上的人用水呀、啊，怎么去杀羊。怎么唱歌？这一圈虽然很短，但是最起码他重新真正看到了草原，感受了一下。嗯，嗯我带着大家在一万匹马的前面演万马奔腾，哦、后面是那个山谷里，正好我的朋友做了一个叫“万马奔腾”音乐节，啊、<笑>一万匹马地下乱,乱那一万匹
1: 马在呼伦贝尔的草原上看上去真的很小、嗯、很小。然后，那、哎、草原太大了，这是我这辈子，<了>我这辈子可能就唯一就能经历这么一万匹马，因为一万匹马得从各个草原、各个牧民家调集过来，很不太有再有太多的机会有这样子的经历。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哇塞！那、嗯、我觉得你们。你们比我们多了一个世界，就天然就多了一个世界。对
1: 我是这种感觉。嗯、世界是你
2: 们的，也是我们的。<笑>闹了半天，到底是你蒙的<笑>
1: <笑>。我我那个，我有时候在想我自己。我从小我从小生活在德令哈，那是一个藏族、蒙古族、回族一个这样的一个聚集地，汉族这样的，嗯、还有少数的一些哈萨克人在那里。嗯、然后嗯。我是蒙古家庭，家里都在讲蒙语，嗯、但是爸爸妈妈选择让我上了汉语学校，我又去学习了汉语。嗯、那其实我处在的这样的一个世界，就是我既可以我既可以用呃汉语跟我的汉族的朋友们，然后去了解这个汉族的这些文化，然后也可以生活在北京这么多年，知道了很多这些嗯、呃、汉汉文化。那同时，我一回回头，我的家乡又是蒙古族的这样的一个文化，我处在他们两个人两者之间
0: 。还有藏族的时候，
1: 对、嗯、我有的时候就是在这个中间站着，我不是在哪个的里面，嗯、我不在任何一个民族的中心，嗯
2: 、我在他们的
1: 那个叫这个中间，中间有好多岔路口，地带对，我可以进去，我可以进去，但是我最终总是一个出来的状态在这里。Um, 我不在任何一个文化的那个里面浸泡，我总是出来的。嗯、我在看，嗯、我我可以用蒙古人的视觉看汉族人，我可以也可以用那种汉室的思维去看我的民族。嗯、然后就是，我觉得这种有的时候我觉得特别的矛盾，有的时候会觉得自己不纯粹。嗯，但是慢慢成熟以后，会发现这是一个特别好的视觉。嗯，这个视觉有的时候会让你跳出一个圈子去看它，你会看到不一样的东西。然后你在一个你不了解的一个你去看一个大的感觉的时候，那样的视觉是不一样的。然后我也没办法真的像汉人一样的去思维，但是我对于作为一个蒙古人，我的脑子又进来了一些汉族的一种思维的方式，是我跟他们相处的过程中慢慢融进来的。这种东西很特别。这就会让我有了一个能力，我可以把一些声音用我的方式传递到不同的环境里去，可以带给、嗯、带给想要了解蒙古的这些蒙古以外的民族，嗯、用我自己的方式，嗯、会和嗯、呃，你就在里面泡着，你完全沉浸在那个里面的那种状态还是不一样的，嗯，是的，是的，是的，嗯
0: 、你对。也如果是他的意思是他很特别。民歌的话，他是不一样。哈呀，<笑>
2: <笑>你这样说，其实你在草原上生活很多年的人，他没看过外界，嗯、他一直在很美的地方生活。嗯、当有说我们回到传说，哎，太美了，嗯、那个放马的小伙子，在哪儿呢？美在哪儿？<笑>我说这个地方，哪儿在哪儿呢？美在哪儿？你在一直在美的地方，你就不。感受不到美，所以你只有抽离出来。你会看到美不缺我经常从，比如到国外，你才能感受到，你是一个中国人。嗯。嗯我在内蒙的时候，我在我自己的草原上的时候，我、嗯、我到城市里，哦，我是那个那个村儿的人。然后从那个到旗里边哦、啊，我是那个那个那个从到城市里边我就，而、啊、那个蒙的人，那个蒙。然后到了到了呼和浩特以后，你是各个蒙，西安蒙、哲蒙、那个鄂尔多斯。嗯。西蒙都不一样了，然后你到北京以后，你说啊你是蒙古族，然后你到国外以后说啊你是亚洲人，然后你是中国人，你才有这样的，你从离开地球或者你是地球人，他有一个这样的一个不一样的一个转变嘛。
0: 朋友圈有一个那个观众知道我要来采访这个采访你们，然后他就提了一个问题，我觉得还蛮有意思的，我就读给你们啊。他说怎么看世界音乐和主流音乐的问题？会不会觉得自己呃，无论做的如何复杂，呃，作为少数民族的嗯标签没有办法撕掉？呃，那这种情况下，呃，就是呃呃有没有？更进一步进入主流体系的野心，还是创作者表达了就好？<笑>这个问题说得有点绕。嗯，我我来用我的方法问一下，就是这个，因为民族的这个标签对你们来说更有益呢，还是限制了你们进入就是所谓这个整个的这个主流文化的这个舞台？嗯
1: 我觉得，嗯，哈雅这个概念本来就是一个去中心化的一个概念。嗯。然后呢？哈
0: 雅这两个字能解释一下吗？哈雅为什么来取这个名字？哈雅就是边缘。边缘。嗯。因为，嗯。这是什么语？是蒙语。蒙语。嗯。
1: 我们经常会形容“天格尔哈雅”，天的边边远，就是形容那个远远的那个
0: 。啊，地平线远。对。很远。边
1: 缘，它是无限的在延展，可能。它是相对于中心而言的，嗯，所以，嗯，还有我们刚才说的，其实作为民族少数民族的这样的一个群体，它就是在那个天格尔哈呀，就相对于中心而言，它就是在那个地方，是一个又一个美丽的部落，嗯，这个标签，我我觉得撕不撕都没事儿，然后，嗯，你已经。你已经在那个蜂窝的土壤里，你已经在那个民歌里头看见了自己的骨头，嗯，然后你已经曾经被它融化，嗯、呃，这这个民族在滋养着你，你你能看到，让你泪流满面的那那些美和那些悲伤，嗯、那种悲伤中的解脱，你都体验了，然后。你也在现实的这样的里头失望过很多很多次，很多次，你会发现，你以为现实有的时候是对你是友好的，或者是整个这个，嗯、呃、你可能会有很多友好，很多拥抱，但是有的时候你你会发现，嗯、呃，他们并没有那么宽广，嗯、呃，中心是非常狭隘的，嗯<哼>，所以，嗯。我已经感觉内心非常的富饶了嗯。嗯嗯嗯嗯，我没有那种觉得，哎，嗯，少数民族他总是被标签化，签化总是被被区别开。嗯嗯,嗯我觉得那个是不是我们的问题？
3: 嗯
1: 嗯,嗯，他真的不需要去太在乎这个事情。你想不到的，嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，我是这
2: 样想的。嗯，我也常常。有时候，单从音乐的角度去看待关于“力量 ”（power） 这个这个词的时候，我确实感到音乐和文化艺术有的时候真的那种力量，是不是能给你带来一个那种特别的力量的那种感觉？比如说政治的力量，比如说金钱的力量，物质的力量，这种东西是最直接的。嗯，但是每每我感觉到我自己的力量不够的时候，我当我听到一段好听的音乐，我认为好听的音乐的时候，我都觉得我活着有意义。我觉得我还是热爱这个，尽管很多人也许不会理解你，但是我觉得这就是我生命存在的意义。我一开始做这个选择。这条路的时候，我就自己就分析我自己，我应该走什么样的一条路？当然，流行音乐是一个很大的一个，百分之八十五的人都在听流行乐，流行是整个一个这个世界的一个趋，就是流行文化的趋势。但是我在这里面，我思考一个问题，就是你存在的价值是什么？我说我学马头琴，我学的是传统的东西，但同时我又活在这个时代，我血液里流淌的是我。几千几百年来，这个这种厚重的一种民族文化，但是我又同时生活的这个世界，一个科技的信息的发展的世界，但是同时我又是传统东西都有，所以我做的东西一定是跟我的传统有关系，同时它也是拥抱这个世界，拥抱这个人类最新的科研的东西，最新的这样一种科技手段，所以我、嗯、你看。我除了马头琴以外，我会做音乐。我用到的电脑的软件，我用到的设备，全都是最顶级的。实际上用什么好的软件，我都在去学习和分析。然后我的想法是我把这种我知道的传统东西和这种现代东西做结合，这就是我，这就是哈雅。嗯嗯嗯当然，就是单纯的很多人，比如说我做呃摇滚乐，我喜欢摇滚，我喜欢流行也没问题。嗯。但是我总觉得。我要做的东西，有一天它即使是变成了流行了，让大家更多的去接受了，那它也是带着我自己的符号。嗯，我其实时代都是这样的。我包括我的老师，我老师的前辈，我们的色拉西老人，当时都是在那个时代上，他冲破了各种各样的枷锁和那种束缚，他有他自己的自己的一个认知，然后他这个认知被大家接受，他就变成了古典和和和他这种留下的。存在的价值，所以我一直在思考这样的问题。我有一天我，我我不管怎么音乐成功，就认认不认识百分之多少的人认知喜欢不喜欢我们，那只要我认为我做的东西与众不同，里面带有我自己的符号，我尊重全人类的这种音乐的一个共性，嗯，比如说那个旋律、节奏、和声这些东西我，我我都是向最好的去看齐，然后同时我又不失我自己的民族的东西，这就够了。至于别人，嗯，没，我真的没想过到底流行啊是多少，怎么样做，没想过那么多。嗯，
1: 就是你的值就在那儿。嗯嗯，我就只能做这个，然后就做这个特开心，然后就可以一夜不睡觉，早上起来还是带着两个那个特别疲惫的，还笑得跟傻子一样的那种。就是你让我做别的音乐，我体会不到这样的快乐。或者你让我分析一下，现在流行什么？我唱这个，也许我可以火，我可以挣到钱，我可能演出不断，然后会在那个风口浪尖上一直活跃着。但是那个到底好吗？那个他会滋养你吗？我觉得他可能，嗯
2: 。还有一个，我听到很多。你
1: 往外释放，你需要回来的东西。嗯
2: 、我更多关注去有血有肉的音乐和民族。我听到，每当我听到少数民族音乐里面的时候，我都能感觉到，这个音乐是有生命力的，它那种血液里的东西，它是活的。现在很多特别城市里的孩子，特别是音乐学院，我们的整个教学体系它是落后的，它没有把音乐里面最重要的灵性的那部分去去挖掘出来的，反而就把它变成了一种公式，然后去死记硬背，然后就就是这个东西会拉那个。一一,一进校的时候，这个曲子；毕业的时候那个曲子，它都是规定好的。一个技术的训练。你说我们一起来玩一个即兴音乐都不会。嗯。就很多那个正正统的音乐学院的，出来说他只是一个机器人。所以我更喜喜欢，比如说那个民族音乐里面少数民族里面有些人。上次那个有一个人。我们两
1: 个人看，在他在学校的时候，一学生一看音乐会，我就蹭过去看嘛。嗯。就经常我会看的热泪盈眶，嗯、就是我就说，哎呀，有这么好听的音乐，然后那么鲜活，嗯、然后就觉得，哎呀，怎么这么好？然后哈萨克的音乐会，嗯、维吾尔族的音乐会，嗯、一会儿又是黔东南的，然后就打那些孩子们来蒙古,蒙古族的、藏族的，那音乐一开始，哎呀，就很难，我很难不激动。就是一直是那种情绪情绪化就，就激动，嗯、然后内心觉得这么幸福哈、啊，或者哎好幸福，就是、嗯、就是那样的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯所以，哎呀，我觉得你们就是就是完全生活在音乐里边，就是又创造，然后又从里边得到营养，得到得到力量
1: 。对，你看我在北京，有的时候<是>
0: 闭环生活，
1: <笑>有的时候在北京走的时候，嗯，你看到的不是广场舞。我有一次。我没有看到广场，我没有听到那些大街上流行的歌，嗯、是一个人在一个那个树林里在唱京剧。嗯、我看不到他，只是他的京剧的声音传出来，我就觉得好，真好，嗯、就是、嗯、一下我就感觉那里充满了一种优雅，嗯嗯，一种气定神闲，一种那种特别美好的东西。嗯、我觉得音乐的这部分，
3: 嗯
1: ，是可以让我感动的，嗯嗯嗯。嗯嗯所以就是，嗯，这就是为什么可能我们在做世界音乐，我们现在所有的对音乐的认知变成这样子的一个
3: 原因之一。
0: 回到那个就是更八卦一点的这样的话题，其实因为你们的那个舞台，呃，我不管是从现场，然后还是从这个视频啊什么的，就看了很多。我你每次都是不一样的服装，不一样的妆容，就是那个就是每一套，所谓每一套这个造型，每一套行头都都很特别。呃，你是有专门的服装设计师在给你打造这些嘛形象吗
1: ？嗯，我自己就是喜欢收集面料。我那时候最爱逛的是北京的大红门儿啊，木、呃、樨园嗯，我就到木樨园儿，它那整个那一条街就是丝绸各种面料，我就。泡在里面一整天，然后我就把我喜欢的面料都买回来。买回来以后，做了我会和我做衣服的设计师，我说我想要什么样的，然后在跟他沟通的过程里，我就有了从你以前看到的我的那些服装，都是我自己收集的面料。然后在月下那个唱那个巴比龙那个面料，我其实当时做它之前我已经买了十年了，我把它拿出来做成那样的衣服。那现在因为。演出多，然后大家觉得我那个时候总是会重复穿我的服装，嗯,嗯因为我觉得我那么用心做的，就穿一次就不穿了，了我觉得特别可惜，我就老会这样重复着穿。嗯、那现在我们除了哈雅，我们还有自己的我们的造型师，也是跟了我们有十年的时间。嗯、那我们有的时候忽然发现没衣服穿了，嗯、我们俩就会 D I Y， <笑>就拿布在身上缠出各种各样的形状，就穿上去演出也很好看。嗯嗯嗯。嗯就是，但是全胜老师觉得我变化太多了，他觉得我应该就一种不变，就一直是一种不变。我觉得那也也不错。他说：“你看，很多人都是一件衣服买十件然后就出来永远都是那样。你你是每次都不一
3: 样。”
1: 还有
2: 前几年也有一些服装的品牌跟我们合作，像广州那个例外品牌，嗯嗯，还有一些那个马可设计师，对，参加那个节目的时候都、嗯、都合作过，包括。还有那个那个亮晶晶的衣服什么牌子那是？量身定制。还有春晚那个是什么牌？子
1: ？哦、oh, 那个，那个那个，嗯,嗯，对，现在就可以跟很多服装的品牌可以去合作
0: ，就是他们会给你，嗯，是成衣呢？嗯、成衣是成衣，还是是成衣？嗯、像
1: 马可老师的那件衣服，当时唱《寂静的天空》去借的时候，因为他也是爱那首歌，他就给我寄过来了，他说你穿。嗯如果合适就留下，我送给你。他的衣服可是好几万一件，嗯
3: 、好几万
1: 。他的布全都是手工织，从麻开始种种植到采集到织布，哦、然后他每一个针脚都是人手工一针一针缝,缝出来的。哦、然后我记得那天早上我打开包裹，脸也没洗，就刷了牙下来。他的衣服一穿到身上，我想拍视频给马克老师。嗯我不知道为什么我就哭了，那是我第一次穿衣服会穿哭。哦哦、就是你能感觉到那个手进去，他那个衣服贴到你的皮肤上的时候，真的是不一样的。哦、真的是不一样的那个，和随便你穿件 T 恤的感受真的不一样。你真的能感受到那个人的那个人在缝它，它给人给衣服带来的注入的那种。可以说是灵性，我不知道拿什么来形容它，它是你能是能感受到的。哦， oh. 嗯，然后我就一直珍藏着他送我的衣服。我上大学的时候我就喜欢他们的衣服，就买不起。我上大学他们的衣服就好几千，然后现在马克老师说，那你现在能买？我说我现在还是买不起，太贵了。<笑>但是真的，我后来知道我在看，它是有它的道理，就是特别特别好。嗯，<音>所以我觉得哈雅这么多年特别有质感，有这样的了不起的这些人，然后然后可以我们去穿他们的衣服，然后和他们成为朋友。嗯，我觉得这也都是音乐带来的特别美好的事情嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯。我在说聊呃，回头聊到你的声音嘛，你的演唱。我现在呃，就听你刚才聊，然后我才理解了，说你因为你是学这个专业出身的，所以。从理论上来讲，就是我我现在就理解了你为什么能那种所谓什么高八度在八度，我也我说不上来这个专业名词，就是你可以非常有穿透力的、非常高的所谓飙高音的去这样表现，然后但是呃，理论上来讲，你可以驾驭任何一种所谓说演唱方式吧。是吧
1: ？理论是这样，但实际操作不是这样的。实际
3: 操
0: 作，我觉
1: 得在哈雅的这十几年，<笑>我一直每天都在面临困难，嗯、面临声音上的问题，然后不停地要在要练习，不停地要嗯、呃、修修修正自己，然后不停地要琢磨这样到底怎么才能唱上去，然后他听着又是自然的，又是。就狂野，又是很自不是又是狂野的，嗯、不是那个声音想出来就出来。对我来说不是那样的，我真的是需要很很用心的去练习，有练习要有一定的对，要有一定的积累。我以前学的那些方法，一开始我是用不到的，但是现在回头想想，我虽然那么抗拒那个专业的声音训练，但是那真训练有一些东西，回过头来其实是可以帮到我的，但是。我又必须要不带痕迹的去运用这个这个方法，这个气息。然后人开窍的时候，你要花很长很长的时间，然后开窍是那么一瞬间，就跟捅窗户纸一样，你会发现，哦，这个东西就这么简单吗？可是就是，哦，就是哦，你要花。好久好久，这是我、嗯、我我一直他们就说你是那个老天赏饭吃哈，嗯，你嗓子那么好，我觉得老天真的给我赏了一碗饭，但这个饭老天不会直接给我，他就说那是你的饭，你去找吧，然后我就得跋山涉水，啊、各种我就能找到那一碗饭，就是就是这样的一个一个过程。然后哈雅的歌很难唱，对呀、啊，对。所以就只能听，嗯、不能模仿。对<笑>你没有办法去，对我也是。我并不觉得我唱他就觉得很容易。嗯，不是这样的。我有我很容易的那个领域，我知道怎么玩。但是哈雅就是，嗯，全程老师就总是把我从那个舒适区里拉出来，又跑到这儿。这儿刚弄弄弄那样，就是我说，他说你不能所有的歌都一模一样。然后就是我就不停的在在找这个东西，嗯，然后去。而且我的我是那种，嗯，我有的时候很抗拒，我有点保守，所以我就经常跟他会产生冲突。我有时候会抗拒，会我会抗拒他改变我，抗拒他。素质<招 S 1> 他他不，<笑>他他从来不夸我，你真好听， uh, 没有，真的是那样。然后昨天我录了一晚上的音，录到早上七点钟。对，我们在录新歌。哎，我录的好开心呀！然后中间我不太搞会搞那个软件了，我就把全身老师叫起来，我说：“哎，那个弄不了了。我我了”我说：“我录的没了。”我说：“你快点救救我！”<笑>然后他一听完了以后，他眯着眼睛。真好听，然后天哪！我说你知道这个真好听，对你来说，就我五个手指头我都能数清楚。他这,这么多年给我说过几次真好听，<笑>他肯
0: 定是在迷迷糊糊、脆弱的时候不小心说了真话。然后我就
1: 挺挺挺开心的，就今天虽然感觉那个脑子晕乎乎的，嗯、但是。一一晚上的工作挺挺挺顺利的，嗯，嗯然后我带孩子呀，嗯、家里这么多年、嗯、就这几年，我们白天没有特别大的、嗯、多的时间我可以工作。昨天我就选择大家都睡
3: 了
1: ，啊、然后哇，就一直在唱歌的感觉好棒啊，就是幸
0: 福，<笑>一直在那音乐里头陶醉
1: 的就，我说我如我如果只是在熬夜，我可能早就熬不住了，嗯嗯。嗯
0: 嗯，那你那个这个也是我想问的，就是你就是怀孕，好像我记得好像我我看过你大概朋友圈的照片，可能怀孕都几个月的时候你还在演出。对，嗯，
1: 我的女儿，我怀我女儿的时候怀孕七个月，我还开了两场我们的海雅的音乐会，连着唱了两场，然后我就你不担心吗？我不担心，我就是，嗯。我会上台之前，我会和我的孩子说话，嗯、我知道他知道，而且他选择当我的，让我当他的妈妈，他一定有这个承受力，嗯<哼>，要不然他不会选择我，我我我有这种迷之迷之自信，一种自己既定的，嗯、然后怀我儿子也是那样，嗯、我上台之前我都会跟他们沟通，我说妈妈要上台了，我们要一起在舞台上，哦、然后唱寂静的天空的时候，外面特别的安静。哦嗯然后我在唱歌的时候，我女儿在我肚子里动，啊，那种感觉特别美，啊<吗>，那那个是很特别、很特别的一个状态。然后包括我怀我儿子的时候，在演出，他本来我感觉特别特别累，很负重嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯可是一上舞台以后，忽然身体变得特别轻，我都可以在上面小跑，还可以跳，然后还有特别神奇，我就觉得孩子是知道的。而且，嗯，他肯定在你的身体里，它适应了你的那个节奏。嗯、哦。而且我之前就是一直这样的一个一个状态。嗯。所以我的身体也是适应这个节奏和状态的。嗯、我没有一下子才开始，嗯、所以就是没有任何问题。我怀我儿子，我到八个月工作到八个月
0: 。天哪！嗯，天哪，那样的。<笑><笑>你就没有那没有那种担心说，说啊，出了意外，出了危险怎么办呀？嗯
1: ，当然要小心，嗯嗯，当然要小心。嗯、但是我心里知道，嗯、我知道那个感觉。我八个月的时候，我想去青海湖，嗯、带着我女儿去青海湖，已经在青海了。<哪>然后我给我的我那里认识的司机打电话，他就不回复我，他就迟迟不说他明天可以接我去青海湖。我最后想，我说你是不是觉得我怀孕了？对，我真的不敢拉你去青海湖，你万一出事了怎么办？嗯、所以我想想也是，我说我也不要太，太燥了哈、啊，太太,太自信了嘛，嗯、那毕竟那是高原嘛。嗯嗯嗯，嗯就那次就很小心了，嗯、也也得小心。嗯
0: 嗯，我、嗯、因为我我也是这个孩子妈妈，我实在知道这个有小孩是得多占，就是多消耗一个妈妈的这个精力和这个能量，嗯。嗯嗯所以你现在有两个孩子都很小，我说你怎么工作呢？你你会不会有很很很烦躁的这种时候啊
1: ？挺多的，挺多的。就<笑><的><笑>他们说，啊、一个孩子最重要的是有一个情绪稳定的妈妈。嗯，我有的时候觉得扯淡吧
3: ，我我我不
1: 会稳定。但是我不会把那个稳、嗯、不稳定传递给孩子。嗯、我不稳定的时候，我必须要找一个地方宣泄，安<静>我一定要安静，嗯、或者是我和全胜两个人，嗯、我把我想不稳定的我宣泄给他。嗯我嗯，我们俩在路上或者吵一架，反正我要找个出口，然后我才能回到稳定。嗯、那稳定需要充足的睡眠，嗯、需要很好的休息，嗯、你才有那个能量去稳定
3: 。但是你但是你睡
1: 不了一夜的整觉。对，我现在已经不记得不知道整觉是什么概念，然后你。白天早上起来哦，孩子要上幼儿园，小孩在哭，然后妈妈我不去，没有人，妈妈我不爱吃什么，妈妈就进去。你说你怎么是那种稳定的状态？<笑>我觉得不稳定是自然的，但是你怎么去处理这个不稳定，可以找一些方法，嗯、但是我觉得妈妈能在这个地方像那个如如不动，然后啊。哦没关系，我觉得挺难的，我做不到。我有的时候急了，我有的时候，我记得我上刚生完儿子，我已经好久没有唱歌了。嗯，然后我怀孕生完两个月以后，我就出去演出，我必须到录音棚里自己要练声，声音要开声。我一个人放着音乐，我在那唱歌，唱我们那个《Link》，Link 有一句是 “Feel the love and life so beautiful”。然后我就开始哭，然后 feel t life and sounds o beautiful。我说什么 so beautiful 是 so difficult， <笑>就狂哭。然后那个音乐一出来以后，就一下把我的那个全部都给宣泄出来了。嗯、我觉得这个特别重要，嗯、对一个当妈妈的人，嗯、他必须有一个媒介可以把他内心的那个，他的身体变了，然后他、嗯、他不停的在喂奶，他不属于自己。是的你不停的在往外输出，<錯>然后这个时候你和你的丈夫也没有时间，然后让他每天黏黏着他，亲亲我我让他抱着你，给安抚你，你没有这个时间。然后我们俩最忙的时候，我都我们俩就打个照面，这样路过
0: 了。<笑>然后他就去工作，<笑>然后我就在那
1: 弄孩子。<笑>然后他有时间了，他才他过来帮我把孩子抱一抱，我才有时间休息。然后我爸爸妈妈又在帮我，嗯，然后。我一直就是一种在外往外放，没有没有什么东西能进来。嗯，我就觉得哇，我怎么这么累？空我空极了。嗯,嗯然后我就跟全仁说：“我说我真的很累。我说你陪我一会儿。然后我已经经常晚上大家都睡了，嗯、我就跟他这样待一会儿，我还能好一点。最近最好的是我跑到那个野野野的那个森林里。嗯，然后。”走到那个山上，那里长着特别古老的蕨类植物，嗯、有松树，有各种各样的植物，哎呀，特别美。里面有各种鸟在叫，然后那个地被那个落下来的松针铺得厚厚的，嗯，然后我就手摸着那个大地软软的，那个温度就从那个地里这样子起来，哗，眼泪就掉下来了。嗯、然后就一直趴在那个地方，躺在那儿就摸那个地，嗯、那一刻我觉得我被滋养
3: 了
1: ，嗯,嗯有一个。很能量的东西来到我心里，我觉得、嗯、哦，我有力量
3: 了。嗯，要不然
1: 就是那种、嗯、啊，一直在扛着，再坚持一下，<笑><对>再坚持一下，就是这种感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯，我，那你就是，但是我，我给我的感觉好像你这几年的演出也没有断呀、啊。对，我看这个音乐节，那个我还一直
1: 带着孩子在各种演出。对，走到哪儿我就把我女儿带走了。<笑>就习惯了，然后有一次说这次不带了，然后一不带哇<笑>、啊，然后我说今天好是,是，然后晚上有一点，<笑>尤其是你那个地方很好玩的时候，哎呀，他要在就好了那种。<笑>然后有一天半夜，全身，我是我上完洗手间出来，哎，唐娜，我对我们下一次音乐会，我有个想法，我跟你说，我别说，千万别说。让我睡觉，让我睡觉，<笑>然后我就禁止让他跟我，因为他一说，他又把我给点燃了，我我的又眼睛,睛睁开，<笑>又开始跟他
0: ，嗯，你说我要睡觉。<笑><笑>嗯<笑>、呃，比如说你你们去录节目，比如说上电视，呃，和现场比起来，就是对你们来说，现场是。你更享受的，更喜欢的，我
1: 更喜欢的。嗯，但是我现在是演出，我依然在上场前会紧张，有时候紧张厉害、嗯。是吗？你都久经沙场了呀、嗯。我会，我会紧张，紧张有的时候紧张到会想反方向跑，<笑><笑>我跑的能怎么样<笑><笑>那种？然后站在舞台的中间，嗯，的时候会有一种被扒光了的感觉。嗯、是吗？但是那个音乐一开一起来，嗯、你的那个第一声唱出去。一切就开始越来越好了。嗯、啊啊、嗯，在那个之前，你会会会忐
0: 忑，嗯、是吧？会的，看不出来，因为你你如果说，比如说特别紧张的话，以我的想象，可能比如说声音都抖了，或者是什么失声了，嗯、就是那个会会有失误。嗯、但是我，我反正至少我看到的这些场是从来没有的，都从容镇定。我第一次演出
1: 就是在北展，<笑>全正老师哈雅乐团第一场演出。就在北展，在北展之前，我那个时候才，你看我，我那是我第一次上台唱歌，嗯、第一次意义上，嗯、我在演出前就是每天排练，或者是越来越近的时候，嗯、我就会看着远方哭，你知道
0: 吗？我、哦、一边想哭了，说我不要上台就太害怕了，
1: 那种人太恐怖了，哦、那是第一次上台的时候。啊，你
0: 不是一个天生喜欢在喜欢灯下表演的人吗？嗯
1: ，我从小是那种。人来疯的那种，啊、根本不管的。我喜欢，嗯，但是你的那个天生的那个自信，到我的大学，到你的成长那个时候，一下会被现实给打到那个谷底。哦、你会发现你什么都不是。然后你之我之前所有的唱歌都是没有觉知的，或者是没有方向的，就是瞎唱呗，嗯、什么好玩唱什么，嗯、什么开心唱什么。嗯、但是你开始真的认真的对待这件事儿。你开始发现自己的时候，你就有好多的障碍就出现了。你会认识到，嗯、哦，原来我这是不对的，我那是不好的。哦，我的这个声音，你会有各种各样的难题出来，你要一个一个的去解决它。哦，然后你又有了好多的杂念，嗯、你有好多的障碍，这些障碍和杂念就导致了你会很自卑，嗯、会很恐惧。然后在这个自卑和恐惧里，又慢慢的开始一点一点的建立你的那个真正的那个自信。嗯，那个自信就必须，对我来说，必须再有一定的积累，那个小时的练习，积累的越来越多，你肌肉记忆了。你对很多， oh. 你我有肌肉记忆，我知道是什么的时候， oh. 你的那种恐惧才会没有。Oh. 你即使紧张了，你也不会出错。Oh. Oh. Oh. 紧张是正常的。Oh. 但是你已经知道你，我以前抗拒紧张，我觉得人是不应该紧张的。但是，我后来发现，紧张是很自然的事情。此刻你的心跳加快是对的。然后你练习已经有了那个记忆，你也知道这个时候气息、你的声音你都有了。所以和那个紧张伴随着，就是这样的一个过程
0: 。我发现你特别能自洽，就是你其实能能接受你的。能经历的任何状态，任何就是我的求
1: 生欲特别强，自我救赎的欲望特别特别
0: 强烈。
1: 我我真的是这样子去理解的。你
0: 所以你的力量就会源源不断
1: 。对，就是极小的和极大的东西是重叠的。嗯极古老的和极现代的东西也是重叠的，然后微观和宏大也都是重合的。里外，我觉得在宇宙里没有这些，没有我们的这个二元的东西，它整个都是一整体的。这是我自己的一种直觉。
0: 感谢坦纳和那个全胜老师，然后给我们特别诚恳的，就是我我觉得完全改一个时间，然后我们再跟那个全胜老师再、嗯、再再,再聊一起，嗯，好吧，文艺不可或缺，相约前海西街，朋友们，我们下期见，谢谢坦纳，谢谢全胜
1: ，谢谢啦啦姐，
0: 拜拜
3: ，拜拜。